0: Olá, ouvinte do Basquete FM, seja muito bem-vindo ao Giro Olímpico, o programa que está acompanhando tudo o que acontece com o basquete na Olimpíada de Tóquio. Eu sou Ricardo Romanelli e essa é a sexta edição do nosso Giro Olímpico. Nas cinco primeiras a gente falou sobre os jogos né, do basquete masculino e hoje nós vamos falar aí sobre o basquete feminino, que, assim como o basquete masculino, também já está com as suas quartas de final decididas, então nós vamos explorar aí é, bem brevemente tudo o que aconteceu na fase de grupos, e aí comentar os confrontos que se formaram para essas quartas de finais. Para falar desse assunto, eu estou aqui com uma convidada muito especial, que é a Rebeca Valente, do projeto Beta Basquete, bastante focado em basquete feminino. Pode ser que alguns ouvintes nós conheçam né, lá do Twitter, ela que está no Twitter, né, com a rvalente23. Rebeca, tudo bem com você?
1: Tudo bem, é uma grande honra estar aqui com vocês para falar sobre basquete feminino e falar das Olimpíadas, né, que tá mudando o nosso horário de sono, mas tá valendo a pena.
0: Exatamente, né? E eu estou aqui também falando em horário de sono com o um homem que se tornou o verdadeiro zumbi da timeline do Twitter, né? Está comentando todos os esportes ao mesmo tempo, né? O nosso querido Renan Roncha, aí um dos baluartes do basquete FM, né, para falar sobre basquete feminino na Olimpíada de Tóquio.
2: Salve, ouvintes do Basquete FM, salve todo mundo que está nos ouvindo, de fato, eu queria começar esse, esse episódio, Romanelli, declarando meu posicionamento negativo ao Japão, tá, eu sou contra o Japão, eu não quero mais o Japão é, sediando competições que eu assisto por motivos de ele estar atrapalhando o meu sono, porém né, vale a pena ficar acordado vale a pena madrugar para ver esses jogos, porque nós estamos vendo uma Olimpíada bastante diferente do, do que a gente esteve acostumado aí nas, nas últimas edições né? a gente vai falar um pouquinho disso agora mas tanto no masculino quanto no feminino nós temos zebras, nós temos Estados Unidos não já apresentando aquela postura dominante de outros anos, temos aí classificações históricas times aí é, sofrendo bastante times favoritos sofrendo bastante então muita história legal para falar então vale a pena aí perder algumas horas de sono para acompanhar tudo isso né
0: exatamente né com certeza o basquete tem sido é um dos melhores esportes aí nessa Olimpíada, sem dúvidas, né, e agora nas fases eliminatórias vai ficar melhor ainda. A gente vai ter uma semana aí recheada de muitos excelentes jogos, né. E antes da gente entrar então aí nos, nos confrontos, vou passar aqui rapidamente só pelos resultados, né, da, da primeira fase. Então no grupo A nós tínhamos a Espanha, a Sérvia, o Canadá e a Coreia do Sul. É, os dois classificados foram a seleção espanhola e a seleção da Sérvia, né, que ao contrário do masculino se classificou para a Olimpíada, então fizeram é, mais bonito aí que os seus compatriotas do masculino. Né. O Canadá acabou não se classificando. as canadenses ficaram de fora como um dos melhores terceiros lugares por apenas 3 pontos de diferença. Né, tiveram um saldo ali positivo de 7 pontos. Mas as outras terceiras colocadas tiveram 10 pontos cada uma e acabaram se classificando, né, o grupo B teve as favoritas norte-americanas se classificando com três vitórias e zero derrotas, né, esqueci de dizer que foi essa justamente a campanha da Espanha, né, a Sérvia teve duas vitórias e uma derrota, justamente contra a Espanha, então no grupo B a gente teve as americanas se classificando em primeiro com três vitórias e zero derrotas, as japonesas se classificando com duas vitórias e uma derrota, né, ao contrário do time masculino, a seleção japonesa no basquete feminino, um honrou o mando de quadra e se classificou, e a seleção francesa, né, que se classificou com uma vitória e duas derrotas, porém com saldo, como eu já falei, melhor do que a seleção canadense, a seleção nigeriana, com nenhuma vitória e três derrotas, ficou de fora, assim como a sua contraparte masculina. E já no grupo C, a seleção da China, se classificou em primeiro lugar, com três vitórias e zero derrotas, a seleção da Bélgica em segundo lugar, com duas vitórias e uma derrota, e a seleção australiana, que né, é uma seleção que deu polêmica antes da Olimpíada, né, toda aquela questão da Alice Cambridge e tudo mais, não chegou com a força esperada em Tóquio, muito por conta do desfalque dela, né é, mas mesmo assim se classificou, está aí com uma vitória e duas derrotas, chegou nas quartas de final, e a gente já teve o sorteio desses confrontos, né? de um lado da chave nós temos já a Austrália enfrentando Estados Unidos, quem vencer esse confronto enfrenta o vencedor de China e Sérvia nas semifinais, e do outro lado da chave, Japão e Bélgica duelam para ver quem derrota, para ver quem pode é, enfrentar o, o vencedor de Espanha e França. Então, vamos começar aqui por Estados Unidos e Austrália. Renan, é, Estados Unidos estão vencendo, mas elas ainda estão longe daquele patamar de invencibilidade de outros ciclos, né, uma coisa que a gente vê, inclusive, um certo paralelo aí com a seleção masculina. É, já a Austrália teve uma classificação heróica ali no jogo contra, ponto rico, contra Porto Rico, né, é, no finalzinho do jogo elas precisavam fazer é, saldo de pontos para poder se classificar né, como... Já mencionei, a seleção canadense ficou de fora por apenas três pontos, então conseguiram, mas a impressão que deu aí nessa primeira fase é que elas ainda estão aprendendo a jogar sem Alice Cambridge, né, então o que, que a gente pode esperar desse confronto aí, né, tem, tem chance de zebra aí, Austrália vencer nos Estados Unidos, ou o favoritismo, se oscilações da Austrália vão pesar?
2: É, Austrália e Estados Unidos era visto como um possível confronto de final olímpica até, né, porque é, por tudo que a gente já tinha visto, a Austrália é diferente do, do masculino, para quem não sabe, ela é, ela, é uma, ela é uma força muito maior no feminino, né, já ganhou mundial ali a geração da Lauren Jackson, da Penny Taylor, né, então vem com essa geração recente aí, é, para tentar desafiar o ouro dos Estados Unidos, né, é, teve aquela questão, aquela, aquele amistade Amistoso antes do, das Olimpíadas que a Austrália venceu, eu acho que foi um pouco superestimado aquela vitória, porque no final das contas são amistosos, né? É, mas o que acontece para mim é que a Austrália ela acabou entrando na Olimpíada sem as suas três melhores jogadoras, né? Porque a Alice Cambridge teve aquela situação que ela não pôde jogar, né? Depois ela se pronunciou que ela tava priorizando a saúde mental dela, né? Então é, é uma saída válida, a gente tem que respeitar. Tem a questão que a Sammy Whitcomb não foi preterida pela Leilani Mitchell, né? Porque são duas jogadoras naturalizadas e existe uma regra que só pode ter uma jogadora naturalizada por seleção. Então a Austrália optou por uma questão tática de trazer a Leilani Mitchell no lugar da, da Whitcomb, né? É, mas é uma escolha que eu acho que cabe discussão, né? São duas jogadoras muito boas, muito importantes aí, mas o, a seleção australiana tá sentindo bastante falta aí da defesa, da, da capacidade de pontuar do perímetro que a Witcom trazia. E a Stephanie Talbot tá jogando lesionada, né? Tá jogando muito no sacrifício, então basicamente são três jogadoras-chave aí que a Austrália não está podendo contar. Nesse, nessa Olimpíada. A Eze McBabor, né? Que é a pivô do Seattle Storm, que ela é novinha, tá tendo um protagonismo maior agora. Eu acho que ela tá se destacando bem, mas é, a Austrália carece de poder de fogo, né? É, essa classificação acho que foi heróica acho que ela foi muito talvez ela tenha sido a grande história do basquete olímpico de Tóquio até agora né o time precisava aí ganhar por 24 pontos de Porto Rico foi para o intervalo empatado é, explodiu no segundo tempo e aí vencia por 19 faltando dois minutos deu um gás ali ganhou mas eu, eu acho que falta poder de fogo para a Austrália, né, falta, é, porque não é, o, 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 sem essas três jogadoras, né, a Witt com menos, mas sem a Cambridge e com a Talbot longe da sua forma física ideal, existe uma dificuldade aí, uma de adaptação para elas, de, de poder de fogo para elas, né, e elas pegam uma equipe americana, né, que, de fato, é uma, um indicador que mostra que elas estão longe da dominação de outros ciclos é que elas ganharam da, é, da Nigéria por nove pontos, né? E foi a primeira vez, desde apenas 2004, que elas ganharam aquela, um jogo com menos de dez pontos de diferença em Jogos Olímpicos, né? Que ajuda a demonstrar aí a o poder de fogo das americanas, né? quem pôde assistir um jogo de basquete feminino delas nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, é, viu como elas massacraram todo mundo ali, ganharam com uma média de 19 pontos de diferença, né? ganharam de 30 da Espanha, de 35 da, da, da França ou da Sérvia, não lembro agora, mas na fase de, de classificação, e a gente está vendo um, uma coisa um pouco diferente, quero ouvir a opinião da Rebeca, mas acho que a preparação dos Estados Unidos também por esse calendário maluco não, acabou não sendo a ideal, né? Então os Estados Unidos vive aí o seu momento mais. É, elas, é que elas mais parecem vencíveis é, desde as Olimpíadas de Barcelona 92, que mostra aí um exemplo de dominação que eu acho que é, é, é único no basque, na história do basquete, né? mas ao mesmo tempo é uma, é uma chance de ouro que talvez a Austrália esteja no pior timing possível para aproveitar. Então eu particularmente acredito que os Estados Unidos vão ganhar essa, esse jogo das quartas de final, embora uma Austrália completa e sem complicações físicas teria ali uma, uma oportunidade única de avançar nesse confronto.
1: Eu concordo com o Renan, é, a Austrália, esse seria o momento ideal para elas passar os Estados Unidos se tivesse com um time completo. É, foi, uma, foi um ciclo olímpico bom para as australianas, né, mas na reta final aconteceu tudo isso que o Renan falou, Liz Cambage saiu, preferiram a Leilani Mitchell, a Sam Whitcomb, que é uma escolha muito difícil de ser feita, é, a Sam vive um, um, um momento agora no Liberty muito diferente e ela está conseguindo ter um protagonismo maior, só que foi apenas nessa temporada, né? Enquanto ela estava no Seattle Storm, é... ela era reserva, entrava pouco. Enquanto a Leilani Midt estava carregando o na... nas costas, né? Então, assim, é uma decisão difícil que a Sandy dela teve que fazer. Mas eu não vejo tanto problema nisso. E em relação a Talbot, a Talbot está fazendo muita falta mesmo. O primeiro jogo ela não jogou, que foi o que a, a Austrália perdeu os dois primeiros jogos. Ela não jogou o primeiro, jogou o segundo. Ela faz muita falta na, nas bolas de três. E a Eze... Macba, Macba, a Eze... Bora que eu falar só a Eze, porque o sobrenome dela é muito difícil. É, ela está tentando também. Né? É uma jovem de 20 e 21 anos, se eu não me engano. É, tem muito ainda para evoluir, mas o que ela está fazendo nessas né? Olimpíadas também já é uma, já é uma coisa para ser exaltada. Nesse jogo específico de hoje contra Porto, Porto Rico... É, foi o jogo que ela menos marcou pontos, ela marcou 10 pontos só. Ela estava com uma média de 20 e 22 pontos por jogos, né? E nesse ela marcou 10. E vai muito da, da, do momento que a Austrália está vivendo, né? E em relação aos Estados Unidos, eu acho muito. A gente começou a ver esse problema no Jogo das Estrelas, né? É uma equipe que teve um ciclo também muito bom, não tem como falar do ciclo olímpico dos Estados Unidos. As atletas, é, lá no começo de 2019, fizeram meio que uma campanha é, para ir jogar contra, seleção, contra os times universitários, para tentar manter um ritmo entre as que seriam convocadas para as Olimpíadas de 2020. É, fizeram, se não me engano, mais quatro, quatro jogos-treino contra alguma, é, Stanford, é, Oregon, que ainda tinha Sabrina e Unesco. E era para para manter esse entrosamento né mas aí veio a pandemia veio a bolha e 2021 é uma seleção que aparenta que nunca jogou junto isso é muito estranho porque são jogadores que jogam a liga totalmente juntas né e o que os Estados Unidos estão demonstrando é justamente isso a falta de entrosamento se a gente que eu pensar eu até procurei uma procurada aqui rapidinho nas, nas estatísticas é, do jogo das americanas elas estão errando muito né contra a Nigéria elas tiveram 25 turnovers que, que proporcionou a Nigéria 16 pontos, enquanto a Nigéria teve 11 turnovers e os Estados Unidos marcou 13 a partir desses erros das nigerianas então demonstra como é que a equipe está bem diferente do que a gente esperava no Japão contra o Japão elas tiveram 17 turnovers é... Não conseguiram aproveitar os erros das atletas japonesas também. E agora contra a França foi tá diminuindo. Começou com 25, foi para 17. E agora foram 12 tornovos nesse último encontro contra a França. Mas mesmo assim, é um número ainda um pouco grande para atletas que sempre jogaram juntas. né Tem realmente uma reformulação na equipe americana. São oito atletas que são novatas em Olimpíadas. Mas... É... O que elas estão demonstrando em quase é, é muito complicado, sabe? Se a Austrália tivesse no momento melhor, acredito que essa seria, sim, a, a chance dela de vencer as Americanas e passar e conseguir uma medalha olímpica de ouro, né? Ela já tem, ela já tem de bronze e prata. E, e é muito estranho. Estava falando com o Renan, antes da gente gravar, sobre a inconsistência do, do time americano, né? Não tem rotação. A gente, quando a Dal Stanley fez a convocação. Deu a entender que ela estava priorizando alguns times. Então a gente tem três atletas do Seattle Storm, tem três atletas do Phoenix Mercury, e tem duas do, do Mirtix, tem... Deixa eu ver quem mais. São, são por equipes né, que foram convocadas. Assim. Tem duas do, do, do Las Vegas Aces então dá, era para ter um entrosamento maior. Mas não é isso que está acontecendo. O time titular, que é a Brianna Stewart, a Britney Griner, a Diana Taurasi, a Sue Bird e a Asia Wilson, elas são excelentes no ataque, não tem como falar isso. A ofensiva americana é praticamente perfeita, mas na hora que volta, tem o problema na é defesa, às vezes tem, tem esses turnovers que eu tô falando, tem erros, tem falta de entrosamento. Um e eu tava, eu fiz uma, um levantamento rapidinho sobre. Algumas atletas que foram convocadas, mas não entraram praticamente para jogar. Que é o caso da, Scala, da Skyla Diggs-Smith, que jogou 1 minuto e 51 contra a Nigéria. Não jogou contra o Japão e jogou 5 minutos contra a, a França hoje. A Etik, que também jogou 1 minuto e 14 segundos contra o, a Nigéria. 1 minuto e 20 contra o Japão e não jogou hoje contra a França. A Navisa Collier, que é uma das do futuro da seleção americana, jogou dois minutos contra a Nigéria e não jogou nem contra a França, nem contra o Japão. E a Silvia Faust, que é uma veterana, que não tem o que falar sobre a carreira dela, jogou dez minutos contra a Nigéria, dez, dez minutos também contra o Japão e doze minutos contra a França. Então, assim, é uma equipe que tem tudo para ter o entrosamento, o entrosamento que a gente espera delas, né? Mas que não está conseguindo colocar isso em quadra. É, eu acho que... Eu concordo com o Renan, eu acho que os Estados Unidos passa, mas não talvez vai fazer um bom jogo, vai conseguir fazer, como a gente falou, 30 pontos em cima da Austrália. Mas não é os Estados Unidos que a gente está acostumado a ver. E uma equipe provavelmente mais preparada do que a Austrália, com seus atletas é, sem estar lesionada pode conseguir é, tirar esse ouro olímpico dos Estados Unidos.
2: E até complementando esse ponto sobre os Estados Unidos, né? É, isso que a, a Rebeca citou é muito verdade, essa questão da rodagem, e assim, não é como se elas tivessem poucos minutos porque o time não estava precisando, né? pelo contrário, os Estados Unidos perdeu o primeiro quarto nos três jogos que ele fez nessa fase de grupos, é, e no último jogo da fase de grupos contra a França, sofreu muito com a Marine e o que estava fazendo muitos passes, estava co coordenando muito bem ali o jogo da França, é, e uma opção excelente para marcar ela seria a Ariel Atkins, por exemplo, né? Ela é uma especialista defensiva, ela está ali para esse tipo de, de coisa e ela não foi usada, né? E, e em paralelo, né, as potências europeias tiveram aí um Eurobasket em fevereiro, né, para se preparar, né? Muitas delas estão jogando juntas há bastante tempo, desde o começo do ano. Já elas estão com esse entrosamento, né? As atletas da Sérvia, da Bélgica, da Espanha, é, da França, por conta dessa, desse calendário FIBA, aí, o Eurobasket foi em função de, da, do classificatório do Mundial do ano que vem. Mas essa questão da preparação de fato ela faz uma diferença muito grande. Então, os Estados Unidos, de fato, eu acho que eles elas estão sobrevivendo essencialmente porque existe uma diferença de profundidade muito grande no garrafão. Né? a gente vê aí é, você, por mais que o, o basquete é, FIBA tenha evoluído ninguém tem a capacidade de ter a Silvia Faules e a Greiner como protetoras do aro e a Tina Charles e a Aja Wilson para atacar a cesta né? é uma diferença de profundidade muito grande para todos os outros países e eu acho que é isso que está fazendo a diferença né? a Greiner ela tem sido uma boa defensora, a Aja Wilson para mim é a melhor jogadora da, dos, dos Estados Unidos nesse, nessa Olimpíada por enquanto então é, é, é o que tem feito a diferença, mas a gente vai ver aí até quando isso pode ser é, um diferencial para elas ou se tem alguma equipe aí que vai aproveitar esses problemas para conseguir aí capitalizar uma vitória em cima.
1: É, e a gente sabe que elas não são imbatíveis, né, daí o, o jogo das estrelas, é, para mim aquele jogo foi um pouquinho, elas estavam melhor do que elas apresentaram nas Olimpíadas até agora, eu achei que a equipe americana estava bem melhor naquele jogo. É, usou mais sim as suas atletas a Skyla jogou bastante tempo a, a, a Chelsea Gray jogou muito a Joe Lloyd jogou bastante minutos também e a gente não está vendo isso a Joe Lloyd até está conseguindo jogar quase 30 minutos ela, a Subard e a Brian Stewart são as que lideram a, no, na questão de minutos junto com a Asia Wilson também que está fazendo um campeonato incrível é, mas a gente sente falta né, da Tina Chelsea que está lá de banco sendo que tem, teve momentos durante esses três jogos que ela deveria estar dentro de quadra. E a Silvia Foz, coitada, só entra para tomar bomba, porque sem ela, a Angel Wilson é incrível né? no ataque e na defesa, mas tem momentos que as, as, as adversárias já conseguem ler o, a defensiva dos Estados Unidos com a Ege Wilson. Então entra a, a Silva Foz, que é, é uma deusa no garrafão e na proteção do aro, e isso resume também, né? Os 10 minutos que ela tá jogando. É só na, só na hora que a equipe tá perdendo o jogo, tá perdendo o controle do jogo. E eu realmente acredito que tem algumas equipes, sim, que, que vão conseguir, talvez, é, chegar mais perto da, de vencer os Estados Unidos e conseguir também vencer as americanas. Não é nada impossível, né? É uma tarefa muito difícil. Tem que jogar os 40 minutos quase que perfeitos, defensivamente e ofensivamente, mas... Tem como acontecer isso?
0: Então, a promessa é de um grande jogo, né, entre Austrália e Estados Unidos. É, com certeza vai ser uma, uma grande partida e a verdade é que nessas quartas aqui não, não tem mais jogo ruim, né. Na Olimpíada já, já é um grupo bem restrito e, no geral, a gente tem pouquíssimos jogos desequilibrados e a partir das quartas de final é, é emoção para todo lado, mas essa aqui deve ser realmente uma das melhores partidas, né. E o vencedor de Estados Unidos e Austrália vai pegar quem venceu o confronto entre China e Sérvia, né? um confronto entre duas escolas de basquete bem diferentes, né? é um contraste aí até é, de estilos, as chinesas que vieram apresentando um grande jogo de garrafão durante a sua Olimpíada, e né? o Eruli como um dos destaques é, da competição. E a Sérvia sendo um time que, apesar da classificação, vem pecando é, na, na execução ofensiva, né? né, tem cometido muitos turnovers, o ataque não tá rodando, assim, da, da maneira que deveria, e isso pode ser perigoso, né, você ir com um ataque ruim quando você vai enfrentar uma jogadora que tem sido destaque aí como ali, né, ela que é uma das maiores pontadoras aí da Olimpíada até agora com 15,7 pontos de média. Então, é, Rebeca, começando por você agora, o que que a gente pode esperar desse confronto aí entre China e Sérvia?
1: A China sempre é uma é uma escola do basquete muito forte, né? Então a gente pode esperar jogão mesmo. A Sérvia que é a atual campeã da Eurobasket não sei o que aconteceu durante esse um mês que terminou a competição europeia e o começo das Olimpíadas, mas não é o mesmo time. São as mesmas jogadoras, tiveram bastante tempo para para continuar o trabalho que estava sendo feito, mas não é o mesmo time que venceu a, o Eurobasket. E isso pode ser muito importante para a China. A China que também veio fazendo o, um campeonato muito bom, é, caiu no grupo difícil e conseguiu passar. É, o jogo de garrafão da China é maravilhoso e, e assim, fazendo um parêntese, né, a China conseguiu a medalha de bronze no 3x3 que é basicamente também, além de ser muito jogo de, de um contra um o garrafão é muito importante e a China, ela traz essa, essa escola e coloca dentro de quase tanto no 3x3 quanto no 5x5 e eu acho que a China tem grande chance de passar a Sérvia é, a atual MVP né, do Eurobasket, que foi a, a Sonja Vasic está jogando bem, mas não está jogando no seu melhor. Então ela teve jogos que marcou 16 pontos, teve jogos que marcou 20 pontos, teve jogos que, foi, que não conseguiu jogar direito contra a Espanha, por exemplo. É, a partir do momento que você marca ela e marca a Jelana Brooks, que é a, que é a pivô. Que é a pivô da, da Sérvia, você tem uma grande chance de fazer com que. Você tem uma grande chance de impor o seu jogo. E eu acho que é isso que a China vai, vai priorizar. A, a Vasique não é uma atriz, não é uma jogadora, desculpa, é, nova, ela já está no final de carreira, então ela está jogando menos minutos também. É, a Brooks é um pouquinho mais nova, mas ela praticamente é o nome-chave desse, desse ataque é, sérvio. Então, se a China, que eu acredito que é isso que vai acontecer, vier na marcação tanto da Brooks quanto da Vazik, já é um grande passo, já é um grande passo para conquistar essa vaga. E, e eu acredito que a China consiga. Eu, eu posso dar uma zebra, não é nem uma zebra, né? Eu, acho que, eu acredito que a China não é uma zebra. Mas eu acho que pode ser uma grande surpresa, tanto a Sérvia passando quanto a China passando.
2: Olha, eu vou concordar com a Rebeca aqui. Eu acho que esse. É ser um jogo muito mais equilibrado do que aparenta, né? Porque a Sérvia ela é a atual campeã do Eurobasket, você pode pensar, poxa, mas é a atual campeã europeia, né? Deve, deve ter uma diferença de talento ali, mas a China ela tem jogado um basquete espetacular, muito condizente com a sua identidade histórica, né? A China, que sempre foi uma potência no feminino com esse jogo de garrafão, quem é dos anos 90 sabe, o Brasil foi campeão mundial em 94, em cima da China, que tinha Zengaixia, né? Que era uma pivô é, muito sólida, uma referência do basquete feminino dos anos. 90, é, era uma pivô um pouquinho diferente das que existem hoje né porque era conduzente com o basquete daquela época então ela era uma pivô de força mais pesada mais lenta as pivôs de hoje elas são elas são mais técnicas mais refinadas né a yueru li a ranxu elas são jogadoras que elas trazem uma versatilidade que não tinha antes mas essencialmente o jogo da China é no garrafão elas vivem uma, um momento nas Olimpíadas melhor que o da Sérvia e, e, e é aquilo, é né? um torneio de tiro curto, é jogo único, é, é jogo sem torcida, então não te, é um fator a menos, é diferente também, então eu também seria bem capaz de apostar que a China vence a Sérvia, viu? A Sérvia que é, ela tem uma defesa particularmente que eu sempre gostei de, de, dessa seleção da Sérvia, é a defesa delas, é uma, é uma defesa muito competente foi o que a gente assistiu é, mas no ataque eu acho que esse time Sérvio está decepcionando um pouquinho nessa Olimpíada né? é um ataque também que está cometendo muitos turnovers, assim como o ataque americano é, não tem não está com um bom aproveitamento no perímetro então é, eu acredito que seria muito capaz aí, a China que vive um momento melhor, conseguir essa vaga na semifinal aí e acabar eliminando as campeãs europeias.
0: É o que eu acho mais interessante sempre em Olimpíada, Mundial, né, esses torneios assim, é a gente ver justamente esses confrontos, né, que que trazem um contraste de escolas, né, um confronto realmente de escolas, né, de como o basquete se desenvolve em diferentes regiões do mundo, por mais que muitas jogadoras né, atuem na WNBA, ou no caso do masculino, mais ainda, né, quando a gente tem os principais nomes de cada país atuando na NBA, é, é diferente quando eles jogam né, pelo, pelo país deles, pelo país delas, e tem aí né, atuações já dentro de uma. até de uma outra filosofia de jogo, até pelo, pela característica do basquete FIBA. Né? Então, é, é bem interessante a gente assistir esses jogos, muito por conta disso, né, até num, numa era aí que a gente vive uma NBA com um jogo né, cada vez mais parecido, né, uma WNBA é, que tem mais variação um pouco, na minha opinião, em relação à NBA, mas mesmo assim, né, a gente não tem esse, esse, esse confronto de estilos de uma maneira tão acentuada como a gente tem No né, mata-mata e confronto direto em Olimpíada. Então... Vamos ver quem chega na final aí dessa chave, né? Nós temos Austrália e Estados Unidos de um lado, China e Sérvia do outro. Então, é, todos os jogos aí bastante equilibrados. E do outro lado da chave, é, nós temos aí o primeiro confronto entre Japão e Bélgica. Né? O, o Japão que vem surpreendendo, né? Sem. É, aí tendo desfalques importantes para a competição, impondo um estilo mais corrido de jogo, né, fazendo um, um ótimo torneio jogando em casa, diferente do, do time masculino. E a Bélgica tendo um excelente ataque no perímetro, mas com fragilidades no garrafão, né, o time que, que fica um pouco exposto ali na sua defesa de interior. É, a Ema Missima, a Belga, é inclusive a principal cestinha da Olimpíada até agora, né, com 27,3 pontos de média com uma vantagem até considerável para a Stundur da, da Espanha ali com, com 22,7. Né? Então, é, Renan, o que, que a gente pode esperar desse mais um confronto aí que opõe uma seleção asiática contra uma seleção europeia?
2: É, o Japão é uma história fantástica, né? Acho que o, o Japão, é, se a gente falou da China, um jogo centrado no garrafão, o Japão, ele vai para um caminho oposto, né? As atletas japonesas, elas não são altas fisicamente, elas têm uma desvantagem muito grande, né? Especialmente contra times como Estados Unidos, contra times como uma Espanha, que tem uma Aston Door. então é, é um estilo diferente, elas compensam isso com muita velocidade, muito dinamismo, muito arremesso no perímetro. Tem uma história triste que a principal jogadora delas, né? Né? Aliás, contextualizando, o Japão é uma potência na Ásia, né? Nos torneios aí do, da asiáticos, é, o, o, o Japão ele ganhou aí as últimas. É, ele sempre desponta como favorito, aí, tem três títulos da, da FIBA Asia, é uma potência do, do continente, né? É, e, e tem a, a sua principal jogadora, que é a Ramo Tokashiki. Ela acabou estourando o joelho um pouquinho antes das Olimpíadas, né? Foi uma história bem triste, porque é, é uma Olimpíada em casa para elas, né? A chance de jogar uma Olimpíada em casa. Ela não pode aí atuar pela seleção japonesa. Infelizmente ela não está com essa equipe mas essa equipe está performando um basquete muito divertido de assistir e muito eficiente, né? eu destacaria duas jogadoras que, que se destacam bastante desse time uma é a Kiki, né, que também é uma jogadora conhecida já, a Saki Hayashi que é uma pontuadora muito sólida e a principal cestinha da equipe japonesa, e a armadora né, uma armadora que eu particularmente nunca tinha prestado muita atenção, mas ela me tem se é, eu tenho me impressionado bastante com o jogo dela nessa Olimpíada, que é a Rui machida, né? Que inclusive quebrou um recorde, quebrou não, né? Igualou um recorde da Teresa Edwards em assistências em um único jogo das Olimpíadas, com 15 assistências, né? Então, que mostra, inclusive, o um pouco da velocidade do, do jogo imposto pelas japonesas, né? É, é um jogo bastante legal de assistir e fizeram um jogo muito bom contra, o Jap contra os Estados Unidos, né? Mesmo é, tendo essa diferença física, né? É, a Jill Lloyd rasgou elogios para Rui Machida no final do jogo, então, é, o Japão. O é um time de bastante respeito. E a Bélgica, ela tem aí uma geração histórica, né? Porque a Bélgica não tem tradição no basquete feminino, é a primeira vez que elas estão disputando é, uma Olimpíada no basquete feminino, mas elas já chegam com uma geração que briga por medalha, né? que é uma geração liderada pela Emma uhum. é Messeman, mas uhum. tem outras atletas aí que se destacam bastante, né? destacaria a Julie Elliman, que também joga pela WNBA e joga no time de Indiana que é uma jogadora muito, é, muito divertida de, 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 de se assistir, de acompanhar, tem a Mestre da tem a DeLaire é um time muito bom, né, é, sofreu um pouquinho contra a China na, na fase de grupos, mas que é, é, é um time bom. Eu particularmente aposto, eu aposto em um equilíbrio muito grande nesse jogo também. É muito difícil dar uma uma uhum. previsão aqui, mas eu acho que eu estaria mais é, para o lado da Bélgica, porque eu acho que o lado da Bélgica, a Bélgica é um time que tem, tem sido muito bem nos rebotes nessa edição e, e é um, um fator diferencial, né? Especialmente jogando contra uma equipe mais baixa que são as japonesas e tem a, a, aquela que merece um mere, está na liderança de MVP do torneio até agora que é a Messi né? É, em jogos chave, jogos importantes, a gente sempre aposta no brilhantismo das estrelas das, das duas jogadoras, das jogadoras das duas equipes, então eu apostaria mais, estaria mais propenso a apostar na Bélgica por conta desse domínio dos rebotes e, e, e da capacidade individual da Mesman de decidir essa partida.
1: Eu concordo com o Renan, eu acho que vai ser um jogo muito complicado, inclusive é um dos que eu tô mais nervosa para assistir. Porque a Bélgica é, já vem há um bastante tempo é, despontando no basquete feminino. Conseguiu bronze no, no último Eurobasket. E conseguiu um bronze, eu não vou lembrar agora em qual competição. Já São dois bronzes que a Bélgica tem. É, chegou realmente em Tóquio com essa perspectiva de pegar bronze. É, mesmo sendo é o terceiro lugar, mas é um pódio. E o Japão vem fazendo uma, uma olimpíada também muito boa, né? Não é à toa que elas deram muito trabalho para os Estados Unidos para vencerem elas. É, se não fosse, eu acredito, se não fosse a defesa é, japonesa que não aguentou os 40 minutos, o que é muito difícil, não tem como não tem como não, não falar isso, é muito difícil aguentar 40 minutos de uma boa defesa em qualquer jogo de basquete, mas principalmente contra as americanas, elas poderiam ter diminuído mais o placar e impedido as americanas de fazerem mais pontos. É, a Bélgica eu, é, uma, é uma seleção assim, que dá gosto de ver, estão é, há muito tempo juntas, são praticamente, já vieram da base essa equipe belga, já veio do sub-19, é, e não tem como falar, se a gente fosse falar, uma equipe, a equipe mais entrosada do campeonato seria a Bélgica. Tem alguns problemas, sim, também, como todas as equipes, mas eu acho que eu também estou um pouquinho mais é, inclinada para a Bélgica passar. Vai ser um jogo muito difícil, porque as japonesa estão dentro de casa, mesmo sem torcida, mas elas querem chegar a um pódio, é muito importante esse pódio para elas. É, e... Mas eu acho que a Bélgica tem um pouco, pouquinho... Além de que a Bélgica tem a Emma Míssima, né? A Emma Missima é uma jogadora excepcional, que a gente ainda não teve a oportunidade de ver ela esse na WNBA. Mas tudo que a gente sabe é o histórico dela. E sabe o que ela pode fazer. É, não, não é à toa que ela é a certinha do campeonato. Ah, se ela não estiver no bom dia, ou se ela estiver muito bem marcada, o que também é bem difícil, a Julie Elliman está lá para ajudar. É, tem as irmãs... Mertarga, eu acho o nome, que é a Kim, que jogava no, no, no Washington Mystic também junto com a Emma Missman, que sempre consegue é, desacelerar o jogo das outras das adversárias e consegue abrir abrir espaço para a marcação, para a Emma Missman ficar livre ou para a Julia Elemann ficar livre também. É, eu acredito que vai ser um jogo bem difícil, bem apertado, mas eu acredito que a Bélgica passa.
0: Muito bem, então promessa de mais um confronto equilibrado aí nessas quartas de final, né? Que só, na verdade, só tem jogão, né? Não tem é, jogo tranquilo aqui. É, e aí a gente chega finalmente na, na, na última quarta final aí, né? É, o vencedor de Japão e Bélgica vai enfrentar quem venceu o confronto entre a seleção espanhola e a seleção francesa, né? A Espanha vem fazendo uma grande competição até agora, né, venceu seus três jogos, é uma grande Olimpíada da Astu Endor, inclusive a Pivô, né, que joga no, no Veneza da Itália, ela que, que vem sendo a segunda cestinha aí dessa Olimpíada, né, com, com 22,7 pontos de média, mas uma performance realmente é, incrível, né, e, e dominando a competição aí pela seleção espanhola. É, vai enfrentar uma seleção francesa que Começou mal, mas mostrou ali uma evolução no decorrer do torneio, né? Teve uma excelente performance no jogo contra a seleção americana, apesar da derrota, né? E quem sabe uma repetição dessa performance talvez seria o suficiente para derrotar a seleção espanhola, né? Se a, se a França conseguir encontrar um outro jogo como aquele que fez contra a seleção americana, possa ser o suficiente para derrotar a Espanha. Então, Rebeca, eu começo contigo... Justamente com essas duas perguntas, né? A Espanha foi a melhor, é, fez a melhor fase de grupo do basquete feminino e será que a performance do jogo da França contra os Estados Unidos seria suficiente para vencer as espanholas?
1: A França, a França não, a Espanha foi a melhor da fase de grupo, sem dúvida nenhuma. Mesmo os Estados Unidos tendo ganhado três jogos e a França também tendo ganhado três jogos, é. A performance espanhola foi muito acima, o que foi é, assim, uma, meio que uma surpresa para mim. As espanholas foram eliminadas muito cedo no Eurobasket desse ano, é, o que complicou a vida delas no Mundial, né? mas é, isso é outra história. E elas precisam desse pódio, precisam, na verdade, do ouro para poder conseguir chegar ao Mundial do ano que vem, se não me engano, né? 2023, eu não estou lembrada agora. Quando é o ano próximo... que vem. Ano que vem. E elas entraram... Elas entraram... A impressão que eu tenho é que elas entraram com esse foco. A gente vai chegar lá no pódio. É, a gente foi eliminada muito cedo na, na, no Eurobasket. Não foi o melhor campeonato delas. E, e aquela história que eu falei. Não sei o que aconteceu com a Sérvia de um mês para cá. eu também não sei o que aconteceu com a Espanha. Porque a Espanha é outra em, em quadra. É, a Nado na Dufol, né que também é atleta do Chicago Sky... Está tá numa, numa ascensão muito grande. Ela é a principal pontuadora da Espanha. Da é, também junto com a Alba Torres, né? Torres, que é, sem dúvida nenhuma, uma das minhas jogadoras favoritas, e que eu tive a oportunidade de assistir o finalzinho da carreira. E o que mais me impressiona na, na seleção espanhola é o banco. Elas só estão atrás dos Estados Unidos em questão de pontuação vindo do banco. É, e também aquilo que a gente pode falar, não tem como comparar o banco dos Estados Unidos com o banco espanhol. Mas elas, elas têm esse fator a mais, que além das cinco jogadoras titulares que estão no jogo, qualquer uma que vem do banco está fazendo uma excelente, uma excelente é, competição. É, deixa eu só dar uma olhada aqui no nome da... É a Maite Car, Carzola. Ela, em todos os três jogos que ela jogou da fase de grupo, ela anotou mais de 15 pontos. E isso é, é fantástico, assim, para uma equipe que quer chegar ao pódio. É, teve jogos que a Alba não estava tão bem, ela entrou, essa Carzola entrou muito bem. A Cristina Ovina também tá fazendo uma, uma temporada incrível, é, uma competição incrível. Ela é a armadora da equipe, mas mesmo assim consegue pontuar muito. E a, e a Nadu Fall, assim, tá. Ela tá acima de todo mundo, só não daí uma né, na questão de pontos. Eu não acredito que a França consiga passar justamente pela, pelo banco. A França tem uma, uma ótima equipe, são jogadoras incríveis também, mas no fator banco, é, as espanholas se sobressaem. E isso é muito importante no jogo de 40 minutos. A Gabi Williams fez um jogo bom contra as americanas. É, o, as bolas de três das, da França estão tá caindo muito, é, isso é, um, é uma ótima, é uma é uma ótima estatística, uma ótima arma para o jogo delas. Mas a França também tem ótimas chutadoras de três e além de ter além de ter esse banco muito forte, é, eu achei que eu não estava esperando muito da da Espanha justamente pela pela Euro, pelo Eurobasket, mas se eu tivesse que apostar hoje, eu acho que ela seria ou ela vai ser prata ou ela vai ser ouro. Tá muito difícil de parar essa Espanha. É, uma, é uma, a mesma história dos Estados Unidos. né? É uma geração que está se aposentando. A Nadu provavelmente não vem mais. A Alba Torres é a última temporada, a última Olimpíada dela, ela já falou. É, e, e tem esse, esse fator também que a gente tem que levar em consideração. Muitas jogadoras estão se aposentando e elas querem o um ouro. Elas vão batalhar até o final para tirar esse ouro dos Estados Unidos. E eu acho que isso é um fator, é uma motivação muito importante.
2: Pois é, é eu, eu, eu acho muito esquisito a gente ver um Espanha e França agora em Tóquio e achar a Espanha muito favorita depois que aconteceu no Eurobasket, né? Porque é o que a, o que a Rebeca falou, a Espanha ficou em sétimo, parecia um time que já tinha passado do, do seu Prime, né, o seu auge, enquanto a França, ali, um elenco mais jovem, é, foi de novo para uma final de campeonato europeu. Parece que essa Olimpíada passou dois anos daquele Eurobasket, não seis meses, né? O contexto está muito diferente. E, e, e o que a gente está vendo é um time... Para mim, a Espanha foi a melhor, a melhor equipe da fase de grupos de torneio, viu? Eu me, eu me arriscaria a dizer que eu gostei mais do que eu vi da Espanha do que o que eu vi da, da, dos Estados Unidos até agora, né? Mesmo, talvez, numericamente, não, não, os Estados Unidos ainda tendo alguma vantagem, eu acho que a Espanha foi, foi muito bem, né? Estou muito surpreso com o desempenho da Cristina Alvinha, né? Que é uma armadora que é, ela está ela tá jogando muito, assim. A Laia Palau está com um tempo de jogo bem reduzido, né? A Laia Palau, que é uma lenda do basquete espanhol, está com um tempo de jogo bem reduzido. A Alvinha está jogando em altíssimo nível, né? A Alba Torres está destruindo nessa Olimpíada, né, como ela sempre faz, né, a Alba Torres que também é uma lenda do basquete espanhol, vai para sua última Olimpíada mesmo, e a Aston Dor, né, que ela é, é, é um encaixe perfeito para essas jogadoras de perímetro espanholas, né? Porque ela é uma pivô muito atlética, então ela consegue acompanhar ali um ritmo mais rápido, ela é muito sólida na meia quadra, então se precisar que ela corre, ela corre, se precisar que ela chuta, ela chuta, consegue jogar no poste baixo ali, é a principal cestinha da equipe da Espanha é segunda cestinha das Olimpíadas, então também está vivendo um grande momento. E mais uma vez eu vou concordar com a, com a Rebeca que a questão mental é diferente, porque a, a, o núcleo da França é um núcleo mais jovem, né? A gente viu aí a Helena Rupert fazendo bons jogos, a Johannes fazendo bons jogos é um time que ainda está tendo dificuldade para conseguir dar o próximo passo né três vices seguidos no Eurobasket mas eu colocaria minhas fichas mais para o lado da é, da Espanha nesse momento a França não fez um, 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 bom primeiro, um bom primeiro jogo né uma estreia contra o Japão ali eu acho que ela, ela deu uma, uma evolução a gente percebe uma evolução no decorrer dos jogos, esse jogo contra os Estados Unidos que elas fizeram, eu achei que elas fizeram um jogo muito bom é... mas Cara, é difícil apostar na França, né? Por conta dessas sequências aí de, de dificuldade em dar o próximo passo. A Espanha aí tem resultados melhores, tem essa questão mental de muitas jogadoras estarem se despedindo aí dos Jogos Olímpicos. Então, é, eu estaria muito mais propenso também a apostar que a Espanha avança nesse confronto.
0: Muito bem. Já que a gente está no momento das apostas, né? Passamos aí já pelos quatro confrontos. Eu vou pedir justamente o palpitão geral aí de vocês, né, quero que cada um é, faça a sua chave aí, então, Rebeca, podemos começar por você, é, vou, vou perguntando e vocês vão respondendo objetivamente, vamos fazer um joguinho aqui, Austrália e Estados Unidos, quem vence? Estados
1: Unidos. China, Estados Unidos.
0: China e Sérvia.
2: Eu vou falar China, vou postar na China.
0: E você, Renan?
2: Eu vou de China, vai. Eu vou de China também.
0: Então, já que a gente tem um consenso semifinal, Estados Unidos e China, quem vence?
1: <risos> Aí não tem como, né? É, é, qualquer uma das duas, se for China, se for Sérvia, os Estados Unidos tem um pouquinho, tem um fator a mais, né? Então, os Estados Unidos passa.
2: Estados Unidos também.
0: Muito bem. Então, o consenso de Renan Ronchi e, e Rebeca Valente é de que Estados Unidos chega na final na outra chave temos Japão contra Bélgica, quem vence?
1: Bélgica Bélgica
0: Bélgica passa para enfrentar Espanha ou França? Espanha Espanha Então Espanha e Bélgica
1: Ah, esse jogo vai ser muito <risos> difícil de assistir, viu? <risos> Minhas duas favoritas eu acho que a Espanha passa pelo, pela é, experiência do elenco. As Belgas são muito novinhas ainda, mesmo tendo muito tempo juntas, e, e eu acho que a Espanha passa.
2: Eu tendo achar que a Espanha passa também, viu? E eu vou apostar, já, já vou começar com o meu palpite para a final. Eu apostaria na Espanha contra os Estados Unidos, hein? Apostaria em Alba Torres se aposentando com o título olímpico.
0: Agora eu gostei, Renan. E você, Rebeca? <risos>
2: Ah, eu também
1: aposto, viu? Agora, quem vai vencer, eu acho bem complicado de falar, é, falando assim, de coração, falando com o coração e não com a mente, é, subúrdia, eu estou torcendo pelo quinto ouro olímpico dela, mas ao mesmo tempo eu torço pelo ouro olímpico da Alba Torres e da, da Astu Nadu, é, é muito complicado, eu não saberia dizer quem consegue vencer, viu? Quem leva esse ouro.
0: E a medalha de bronze, então, pelas previsões de vocês, seria disputada entre China e Bélgica. Sobre esse confronto, o que a gente pode prever? Primeiro jogo Difícil. das duas deu da
2: China, hein? É. Rapaz, acho que eu apostaria na Bélgica.
1: Eu, eu, é, eu apostaria na Bélgica também, por ela já entrar com esse estigma de bronze. É, as jogadoras já são acostumadas a jogar pelo bronze, elas já sabem o que... É necessário. Mesmo tendo perdido o primeiro jogo para a China. É, elas são capazes de fazer. Os, os, os ajustes necessários. Para vencer dessa vez.
0: Muito bem. Então. É, segundo as nossas previsões aqui. Vamos ter um excelente torneio. <risos> acho que é isso. Que dá para gente concluir. Então. Eu acho que. É, para falar desse torneio. aí né, das, das quartas, semi e final. Do basquete feminino deu para gente fazer um apanhado geral, né? Então, Rebeca, eu te convido para fazer as suas considerações finais desse podcast, aí alguma coisa em geral da competição que você queira falar e também para fazer, é claro, o seu jabá e a sua promoção da, da sua arroba no Twitter, os projetos que você participa e tudo mais.
1: Uh, eu fico muito feliz de, de, como eu falei no começo, do episódio de participar, falando de basquete feminino e de Olimpíadas, né? É uma oportunidade assim, que a gente só tem de 4 a 4 anos, ou de 5 anos no caso. É, são jogadoras e, e seleções que tão nesse ciclo, já são vitoriosas por passar por esse ciclo olímpico, né? Que foi bem difícil para todo mundo. É, é muito é difícil a gente falar chegou lá já vencedora, né? Porque todo mundo quer uma medalha. Mas o meu destaque seria justamente isso. A força de vontade é a persistência de terminar esse ciclo, esse ciclo olímpico. A, por exemplo, a Suburge poderia ter, ter ter aposentado antes desse ciclo olímpico. A Alba Torres também poderia ter aposentado antes dessa Olimpíada, no caso. É, e elas não desistiram. Né? Elas vão para, suas provavelmente, suas últimas Olimpíadas... Última Olimpíada, e, e para mim é muito importante ressaltar isso, sabe? É a força de vontade, mesmo que. independente depend, de quem leve o ouro, né? É, foi um ano muito complicado, as Olimpíadas provavelmente é, a gente não tinha noção se ia ou não acontecer, é, e elas continuaram treinando, continuaram competindo é, e conseguiram chegar até agora, né, as semifinais. As quartas de finais, na verdade. É, eu. É sempre final ou é quarta de final? Agora fica confusa.
0: Agora é quarta Agora de é quarta. final depois vencer.
1: De... É isso, isso aí. É, em relação ao meu trabalho, vocês podem me encontrar no, no Twitter, no arroba rvalente23 é, e também no betabasket com arroba betabasket.co so, é, eu, transmiss... eu faço cobertura, na verdade, WNBA, LBF, Basquete 3x3, e a gente faz análises, é, dá informações, passa informações e textos opinativos também. É, qualquer coisa, é só chegar lá no Twitter e, e ajudar no nosso trabalho.
0: Maravilha. Siga o Beta Basket, que é realmente um projeto muito legal, né? Focado em, em basquete feminino. Faz uma cobertura realmente muito diferenciada aí na comunidade basqueteira. E, Rebeca, eu te agradeço aí... É, por topar o, o nosso convite para participar do, do podcast, e a casa aí no Basquete FM está sempre aberta aí para a gente conversar um pouco sobre basquete. Né? E Renan Ronchi, você é, já é de casa, então não precisa divulgar nada, <risos> só se você quiser, claro, mas quais são as suas considerações finais para esse sexto episódio do nosso Giro Olímpico? E é uma tristeza a gente saber que está no sexto episódio, porque a Olimpíada... Só tem mais uma semaninha, já tá acabando, né? Eu já tô deprimido por antecipação, viu?
2: É, eu vivo um, um dilema entre estar triste que tá acabando e estar feliz que eu vou ter uma noite de sono de 8 horas. Então. É, eu fico nesse meio do caminho eu não vou divulgar nada meu, mas eu vou reiterar aí a divulgação do trabalho da Rebeca, que ela é uma das pessoas que mais atua em prol do basquete feminino aí na produção de conteúdo independente, então muito feliz dela ter aceitado gravar com a gente, quem não acompanha precisa acompanhar o trabalho dela ela que produz conteúdo sobre basquete feminino brasileiro basquete de seleções, WNBA muito engajada, muito inteirada no tema, então vou ressaltar aí para que as pessoas acompanhem o trabalho trabalho da Rebeca sobre as Olimpíadas, cara, é, é uma pena, né? Vale tanto para o masculino quanto para o feminino. Que, como não tem Brasil, é, o basquete tá meio escondido na programação televisiva, né? A gente tem poucos jogos, né? No basquete feminino, a gente só teve dois jogos da fase de grupos transmitidas na TV, né? Teve um jogo dos Estados Unidos contra a França, agora, né? Que foi transmitido no Sport TV, e teve um jogo que, se eu não me engano, foi Sérvia e Canadá que foi transmitido com a, com comentários da Janete, inclusive foi uma transmissão bem legal, é, mas infelizmente aí o basquete ele está um pouco escondido pela ausência de brasileiros né? Quem tá, as competições aí que tem em Brasil, elas sempre são privilegiadas na grade de programação a gente não pode nem é, reclamar muito, porque o caminho é a gente voltar aí, é, a estar nas Olimpíadas, mas de novo né, é uma Olimpíada muito única em relação às últimas que a gente assistiu então é, vale reiterar aí que vale o esforço de ir atrás, de buscar aí caminhos alternativos para assistir os jogos que não estão sendo transmitidos transmitidos na TV porque é, é uma Olimpíada que pode ter um desfecho aí muito diferente do que a nossa geração viu, né? Porque a última vez que um time que não foi os Estados Unidos, foi campeão, foi em 1992, né, é, posso dizer com segurança que todos nós aqui éramos muito novinhos ou não éramos nascidos, né, não sei se a Rebeca já era nascida, mas é, a, a gente, então, eu e o Roma, nós éramos muito jovens aí, a gente não se lembra, eu tinha meu um ano de idade em 92.
0: Eu tinha três. E...
2: Então, a gente tem a chance de ver uma coisa única nessa Olimpíada, né? Porque a gente sabe que os Estados Unidos, quando perde, volta muito mordido depois. Então, é sempre uma coisa legal de acompanhar. Então, fica aí o meu pedido para que as pessoas acompanhem o basquete olímpico feminino. Porque ele está muito legal, com muitas histórias interessantes aí para se acompanhar.
0: Muito que bem. Então... Teremos aí uma última semana de basquete feminino muito interessante em Tóquio, masculino também, então acompanhe, né, a gente sabe que tem uma dificuldade aí com as transmissões, mas é, não custa ali também assinar um Globoplay, né, para quem tem uma condição, foi o que eu fiz para essa Olimpíada ali, estou pagando um mês de Globoplay ali, 45 reais vale a pena para a gente poder assistir com um basquete, né? E deixando claro que a Globo não me remunerou para fazer esse jabá aqui, hein? Então, <risos> depois eu vou, vou mandar esse áudio editado aqui para ver se, se sobra alguma coisa para o Basquete FM. <risos> Brincadeira. É,
2: e, e um último lembrete é que as quartas de final, elas acontecem na madrugada de terça para quarta, né? Então, aqueles horários gostosos, né? Então, vai ter um jogo às 10 da noite, outro 1:40 1h40, outro às 5h20 e outro às 9 da manhã. A gente ainda não sabe quais desses jogos vão ser transmitidos. Eu acredito que por ser maravilhoso, Mata-mata, algum jogo dessas quartas de final deve ter aí a transmissão do Sport TV.
0: Exatamente, então vamos aguardar aí a, a programação do Sport TV, né, eles estão realmente fazendo em cima da hora, o masculino eles confirmaram só hoje, né, os jogos que vão ser transmitidos e os jogos já são na madrugada, né, de segunda para terça, nós estamos gravando esse podcast na segunda noite, então a coisa tá bem dinâmica aí, vamos acompanhar, porque certamente alguns jogos dessa fase final vão ser transmitidos e, e com certeza vai valer muito a pena. Então, por hoje era só, a gente se fala aí provavelmente mais no final da semana, com mais um Giro Olímpico, né, com todos os resultados, é, a não ser que realmente aconteça algo de extraordinário durante a semana. Então, a mesma promessa que a gente fez no, no Giro Olímpico sobre o basquete masculino, né, se acontecer alguma coisa histórica, a gente volta para comentar. Se não, a gente se fala no final das competições. Um forte abraço e até a próxima.